0: Welkom bij Podcast
1: met een K. Wij zijn Max en Merel Berkmans. Neef en nicht. En wij vallen allebei op hetzelfde geslacht. En ook al vindt iedereen in onze omgeving dit prima en voelen we ons niet per se anders. Sommige dingen zijn gewoon anders.
0: Hierdoor zitten wij en de mensen in onze omgeving met vragen. In deze podcast nemen we jullie mee in onze zoektocht naar de antwoorden hierop. Klaar voor Merel? Let's go! Yo luisteraars, welkom bij deel 2 van de aflevering met onze ouders. Vorige keer bespraken we onze coming out en de zorgen die onze ouders kunnen hebben over het feit dat wij homo zijn. Deze keer gaan we het hebben over tips die onze ouders hebben voor andere ouders en voor jullie. Er kwam nog wat heftige shit voorbij. Maar nu eerst, wat wilden onze ouders eigenlijk van ons weten?
1: En voor wie het vergeten is of wie nog niet deel 1 heeft geluisterd, Hierbij nog eerst even de introductie van onze ouders. Ik ben Chris, de moeder van Max en de tante van Merel.
2: Ik ben Hans, de vader van Max en de oom van Merel. Ik ben Jan, de vader van Merel en de oom van Max.
3: Ik ben Karin, ik ben de moeder van Merel en ik ben de tante van Max.
0: Om te beginnen, waar zijn onze ouders nou stiekem echt benieuwd naar?
3: Als je lesbisch bent, uh, voel je je dan ook horen bij een soort van, wat ze noemen, een gemeenschap? Van uh, hè, die, die afkortingen die ik nou niet
1: uh, netjes na kan zeggen. Maar zoek je dat op of uh, heb je daarmee te maken? Of nee, eigenlijk niet. Uh, nou, ik voel me daar niet per se onderdeel van. Maar ook omdat ik het nooit heb opgezocht. Dus ik ben nog niet eerder naar een. Uh, een gay bar of een gay festival of uh, ben ik geweest om dus ook me onderdeel te voelen van een groep gelijkgestemden. Dat, dat heb ik nog niet eerder gedaan. Dus ik voel me daar ook niet per se onderdeel van. Um, maar ik merk wel dat op het moment dat iets dat het gaat over homoseksualiteit bijvoorbeeld in het nieuws of bijvoorbeeld die nieuwe Kamervoorzitter, uh, Vera Bergkamp. Is getrouwd met een vrouw. Is ook een voorvechter van uh, gelijke rechten. En dat spreekt me dan wel meer aan. Ben ik denk ook een beetje trots. Zo'n gevoel van, uh, nou, one of us die, uh, die daar dan zit. Die zo'n belangrijke positie inneemt. Dus dat heeft wel een ander effect op me dan het tien jaar geleden had toen ik nog niet uit de kas was gekomen. Dus in die zin voel ik me er wel onderdeel van, ja. Maar het is dus niet zo dat ik een, een groep... Vrienden heb die uitsluitend homoseksueel zijn, of inderdaad op plekken kom waar uitsluitend of uh, merendeel homoseksuele mensen komen. Maar dat was ook omdat ik het beeld had dat je daar naartoe ging als je mensen wilde ontmoeten. Ja. En ik had die behoefte minder, nee, omdat ik. ik met Iris was, maar ook omdat ik ook niet per se de behoefte had om veel vrienden te hebben die ook homoseksueel waren. Nee. Of, uh, ja. Dus ja. nee, ik ben er eigenlijk, dat vind ik wel, dat zou ik misschien wel leuk vinden om een keer te doen. Een keer naar zo'n plek waar. Ja, dat ja. echt de norm is. Ook om een keer te ervaren hoe dat is. Dat je een keer je omgeeft in een, uh, in, in een plek, omgeven met mensen die een beetje net als jij zijn. En, en hoe is dat voor jou, Max?
3: Want ik begrijp wel het voor jou dat, dat je het best lastig vindt, van zeker in deze coronatijd, om uh, nieuwe mensen te ontmoeten. Want dan zou, ja, natuurlijk zijn die kroegen nu ook dicht, maar dat zou de plek zijn om naartoe te gaan en dan hoef je ook niet meer af te vragen van goh. Is hij gay of is hij niet gay? Want dat uh, heb je wel eens verteld. Dat kun je ook niet aflezen uit de ogen. Heb je er wel eens ervaring mee opgedaan? Of ben je er wel eens geweest in zo'n café?
0: Ja, wel wel een paar keer. Maar ook wel echt amper eigenlijk. Dus ik zou mezelf niet als uh, iemand omschrijven die echt in die scene zit. Ik heb bijna geen homo vrienden. Je hoort dus ook wel dat, dat... dat zij zich in groepen dan juist naar dat soort feesten gaan... en hun hele vriendengroepen daaromheen bouwen, dat heb ik totaal niet. Nee. Ik heb ook al heel lang gedacht, van dat hoef ik helemaal niet. En ik wil helemaal niet naar die feesten. Omdat je toch on- ergens zo'n beeld hebt van... dat dat dan heel stereotyp... Uh, nou, dat dat niet bij je past of zo. Um, maar de laatste tijd denk ik wel eens van... ja, het is inderdaad ook wel leuk om daar misschien eens een keer uit te gaan. Ik heb bijvoorbeeld persoonlijk uitgaan nooit gezien als een manier om echt mensen te ontmoeten, terwijl nou, toen ik in Groningen studeerde dat, uh, ik, ik zag het altijd van, het is een leuke avond met vrienden hebben, en je hebt het gewoon gezellig met elkaar maar niet echt van, oh, we gaan vanavond even op jacht of zo nee. <laughs> ik denk nu wel eens van, ja, het zou wel leuk zijn ook op, op zo'n avond dan ook iemand ontmoeten want dat is me in een, een normale tent zeg maar, ja, normaal <laughs> is me dat volgens mij ook nog maar één of twee keer overkomen dat ik iemand ontmoet had en daar dan een leuke avond zeg maar mee heb gehad ja. Um, maar dat is, nou, ik, ik kan me nog goed herinneren ik, in mijn vorige huis in Rotterdam dat mijn huisgenoot een keer zei van oh, we moeten, we moeten een keer naar uh, een rondje naar de gay kroegen gaan hier in Rotterdam, want dat is ook wel leuk. En toen zag ik, ja, dat, wel leuk dat hij dat zegt, want dat is misschien iets wat ik ook wel een keer leuk zou vinden. Maar als je alleen maar omgeeft met, uh, met hetero's in die zin, dan is het natuurlijk een soort van de status quo ja. om eigenlijk naar de reguliere uitgaansgelegenheden te gaan en... Ja, ik vond me ook niet zo per se dat ik het zo graag wilde. Ik dacht, oh ja, nu moet ik mijn hele vriendengroep even overtuigen... want we gaan daarheen. Want dan, misschien voel je je ook wel deels bezwaard van... oh, dan moet iedereen voor mij dus naar een tent gaan... waar ze normaal niet zullen komen. Dus als je zelf niet heel erg achteraan zit, dan gebeurt er ook niks. En in dat opzicht denk ik soms wel eens van... dat ik het ook wel weer snap van die andere kant. Van dat, dat je dus juist heel erg omgeeft met mensen die daar hetzelfde in staan. Dat je in ieder geval mensen hebt, om mee of vrienden hebt, om mee uit te gaan...
1: Wat jouw moeder ook nog wilde weten van jou, Max, was... Hoe wist je nou eigenlijk zeker dat jij homo was? Mijn vraag is van...
3: Want je zei, ik heb met meisjes dingen gedaan. Maar hoe merkte jij dan dat het niet goed voelde voor jou?
0: Nou, dat, dat klopt. Nou, ik, ik heb dus die, die ervaring met meisjes uh, ook wel gehad. En met specifiek met Mirla dat ik ook wel toen dacht... Oh, ik vind daar echt leuk. En ik uh, nou, achteraf kan ik zeggen dat het geen verliefdheid was, maar wel dat ik haar heel interessant en leuk vond. Maar dit verhaal heb ik tegen heel veel mensen verteld, een meisje genaamd Hanna. Toen was ik dus eigenlijk al uit de kast, dus ik had het al tegen jullie verteld en tegen vijf andere vrienden in Groningen. En toen heb ik haar op een festival tegengekomen in Amsterdam, terwijl wij toen in Groningen woonden. En toen dacht ik echt, dit is het meisje van mijn dromen. Uh, mooi, onafhankelijk, slim, uh, nou. Dus toen zelfs al dat ik dus tegen een paar mensen had verteld van... uh, ik val op jongens, toen ben ik nog met haar gaan daten. En hebben we iets van zes dates of zo gehad. En dat vond ik eigenlijk ook heel erg leuk. Totdat we na een gala bij elkaar in bed belanden. En ja, ik eigenlijk gewoon heel fysiek merkte van... nou, dit, dit lukt gewoon niet. Ik kan geen seks met haar hebben. En sindsdien... Toen pas was het echt voor mezelf echt 100% duidelijk van oké, okay, als het niet met haar gaat lukken, dan gaat het met geen enkel ander meisje lukken. Dus toen, vanaf, en toen, dat was in december dat gaan en toen heb ik het ook in januari ineens zeg maar echt tegen iedereen verteld. Dus dat uh, wel grappig hoe dat kan gaan. Dus dat is in mij, die coming out is alsnog wel een soort van in fases gekomen, omdat ik het dan nog steeds blijkbaar niet helemaal zeker wist.
3: Mm-hmm. En hoe was dat dan voor jou om met zo'n meisje te ontdekken van ja, het lukt niet uh, blijkbaar. Uh... Geen klik of weet, weet ik wat. Maar hoe, hoe, hoe heb je dat echt ervaren? Vond je dat vervelend of teleurstellend of pijnlijk? Of?
0: Nee, ik, scha- ik schaamde me er toen wel voor. Omdat ik, als je met elkaar in bed ligt, zijn natuurlijk wel bepaalde verwachtingen. Dus toen heb ik volgens mij een heel... Uh, uh, een smoesje verzonnen van ook, oh, voel me echt slecht, te veel gedronken, dus uh, ik ga slapen. En toen de dag daarna, denk ik, een zeven uur ochtends naar huis gaan. Maar ja, ik merkte wel dat, dat toen was het ineens ook definitief. Dat ik dacht, oh ja, dan, dan is dit dus niet gelukt. En daar hoop je dan misschien toch nog wel steeds een beetje op van, omdat het een leuke, leuke chick is. En uh, nou ja, misschien toch al dat dan graag wil. Dus toen, ja, ik weet wel dat ik er toen ook al moeite mee, mee had.
3: Ja, maar en je gevoel daarbij, was dat opluchting of bevestiging? Of...
0: Ja, ook wel. Ja, Ja, dus deels dat en deels misschien dan een beetje frustratie dat het dan niet gelukt was ofzo. Ja, ja. ja.
3: Oké.
1: Mijn vader die had ook nog een nieuwsgierige vraag voor mij.
2: Jij gaf aan van ja, uh, eigenlijk schrok je er ook van hè, dat, je, dat je verliefd werd. Het zou raar zijn om te zeggen: heb je er spijt van? dat is natuurlijk iets waar je gewoon geen spijt van kan hebben, want dat is dus iets wat je overkomt. Um, en als je nu terugkijkt op je leven, uh, los van die negen jaar, gewoon echt op je leven, heb je dan het gevoel van goh, het, zit helemaal, het is helemaal dikke meek. Het zit gebeiteld, ik ben hier zo happy mee, dit, dit, dit is zoals het moet zijn.
1: Uh, Een van de antwoorden die ik hierop wil geven is... ja, het is helemaal dikke mik, want ik ga trouwen met de liefde van mijn leven. Maar als ik terugkijk op inderdaad die hele tijd en überhaupt mijn hele leven... dan denk ik, ik was eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig geweest naar... naar die kant van mij, die ik dus op mijn twintigste of zo uh, pas heb uh, geaccepteerd, denk ik. Want als ik terugkijk, denk ik, nou, volgens mij was ik al veel eerder misschien wel verliefd op meisjes. Maar herkende ik het niet als zodanig of wilde ik het niet zo herkennen. Want mijn schrik was groot, omdat ik dacht... shit, ik ben anders nu. Ik wil dat helemaal niet. Die eerste keer dat Iris en ik met elkaar gezoend hadden... toen heb ik daarna 24 uur lang haar geprobeerd te negeren... omdat ik bang was, als ik hier aan toegeef, dan ja, gaat mijn leven veranderen. En dat wilde ik niet. En als ik een ander leven had mogen kiezen... dan was ik ook wel benieuwd geweest naar... oké okay, wat. ...brengt me dit ook. Want ik, was, ik werd verliefd op Iris en... ...nou, wij kregen een hele mooie relatie en, en tot op heden is dat zo. Maar ik heb daardoor dus nooit andere vrouwen leren kennen op die manier. Of uh, naar gayclubs gegaan om dat te, te onderzoeken wat, wat, die, wat dat me kon brengen. Dus ja, dat, dat, ja, dat heb ik geen spijt van, maar ik, dat had ik ook wel leuk gevonden. We raakten nog aan een paar heftige onderwerpen in ons gesprek. En het eerste is er eentje waar ik nog best wel vaak aan terug heb gedacht. Want ik kreeg toch een beetje het idee dat aan die acceptatie van onze ouders, dat daar wel een limiet aan zat.
0: Je noemt uh, een tijdje geleden nog dat je je het helemaal, dat je dat eigenlijk niet anders voor je maakt, dat je een een homoseksuele zoon hebt, maar blijkbaar wel binnen nog bepaalde kaders.
2: Een homoseksuele zoon of iemand die zich heel stereotyp als verwijt Flikkertje voordoet, dat vind ik wel heel anders hoor.
0: Maar hoe weet jij dat of hij zich zo voordoet of dat hij misschien echt zo is?
2: Ja goed, maar als hij echt zo is, dan heb ik daar wat moeite mee. Met dat verwijfde gedrag, dat stuit mij tegen de box. Dat is iets waar waar ik uh, me vervelend bij voel. En dit soort stereotypen, die die brengen iets te weeg bij mensen. Dus... dus kan ik wel, ik kan me zo'n reactie. We zijn toch snel geneigd om mensen in hokjes te duwen. Maar aan de andere kant, ja, mag iedereen ook zijn eigenheid uitstralen. Dus dan toch brengt het iets bij je teweeg. En bij het ene voel je je misschien wat gemakkelijker dan bij het andere.
0: Ja, ik vind dat dat is iets waar ik de laatste tijd dan meer over nadenken ben. Dat ik krijg ook heel vaak van vrienden te horen, of van ja, kennissen, die dan zeggen: ja, maar. ...jij bent niet zoals de rest... of uh, ...maar bij jou, to- bij jou merk je het totaal niet... ...of jij bent anders... ...dan denk ik altijd oké... Okay, dat, ...dat denk ik inderdaad ook van mezelf... Uh, ...en ik hoor het ook vaker dat mensen het dus niet aan mij aflezen... ...maar tegelijkertijd denk ik dan ook wel... Of ik, ...de ondertoon waarbij ze dat zeggen... ...is dan dat ze dat eigenlijk dus eigenlijk wel weer fijn vinden... ...dan denk ik dat ik dus... Uh, ...niet per se zo'n hele verwijfde homo ben... ...dan denk ik ja als je dat dan wel bent... ...dan is het dus... ...dan, kun je zeggen, dan zeggen die vrienden van me... ...ik ben heel erg... Accept- ...of ik accepteer het gewoon... Maar ze accepteren mij dan. Maar ik denk, als ik dan dus wel misschien meer verwijt was geweest, dan had je me dus niet geaccepteerd. Dus dat, dat vind ik dan soms wel een beetje lastig. Heb jij iets over te zeggen, Merel?
1: Ik denk, ik, ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar wat er nu gebeurt eigenlijk tussen jullie. Want Hans, jij geeft aan van ja, eigenlijk is voor mij geen beladen onderwerp homoseksualiteit. En ik ken het van vroeger en... Uh, ja, voor Max verandert eigenlijk ook niet zoveel. Maar er is, ik voel met Max mee dat daar blijkbaar wel een soort grens aan zit. Want als je, zoals Max het even uh, omschrijft, als hij verwijfder was geweest... of misschien maniertjes had gehad die hij net even voordeed... ja, dat, dat, dat is best... Dat, dat, ik snap wel dat Max zegt van ja, maar wacht even, als ik dat was... dan had je me dan niet geaccepteerd...
2: Dan zou dat denk ik een heel stuk lastiger geworden zijn om dat te accepteren. Het staat mij tegen dat iemand zich zo overdreven um, poneert en um,
0: ermee koketteert en, en probeert te shockeren soms zelfs. Toch komt het mij nog een beetje over alsof het een soort van een bepaalde acceptatie is, maar dan wel met, met grenzen of met maten. Ik vind ook, een, er zit een soort van tegenstrijdigheid in je verhaal dat je zegt, die maniertjes zitten er al vanaf jongs af aan in, dus dan zou ik... Dan, ik ik uh, concludeer daaruit van, nou mensen zijn dus echt zo. Want volgens mij ben je als kind heel erg je eigen ik. En later zeg je dat, uh, dat ze dat dan doen om te provoceren of te shockeren. Ik denk als, als jij zo zou zijn, dat ik daar
2: heel veel moeite mee gehad zou hebben om dat te moeten accepteren, namelijk om te moeten gaan. Dat zou ik heel lastig gevonden hebben.
0: Ja, wat ik hier verder nog wel over wil zeggen is dat. Ik merkte op een gegeven moment dat in het gesprek met onze vaders... dat het feit dat sommige mensen aanstoot hebben tegen verwijfde homo's... dat dat een beetje gerechtvaardigd werd door het argument te gebruiken van... ja, met sommige mensen heb je gewoon meer dan met andere mensen. Met sommige mensen heb je geen klik. Maar ik moet zeggen dat ik die vergelijking eigenlijk niet zo passend vind. Ik vind het argument met, dat je met sommige mensen gewoon niet zo goed klikt... niet sterk genoeg om je afkeer tegen verwijfde homo's... Te verklaren. Ik vind namelijk dat het veel verder gaat dan dat. Als je bijvoorbeeld kijkt naar al het geweld dat er plaatsvindt tegen homoseksuele mannen, denk ik dat dat voorkomt uit dat, dat, dat heteromannen zich bedreigd kunnen voelen door dat andere mannen verwijfd zijn, omdat dat niet past bij het beeld hebben wat, wat zij vinden van dat een man moet zijn. Dus om dan te zeggen: ja, met sommige mensen heb je, heb je nou geen klik, ja, d- nee, dat vind ik niet sterk genoeg. Nou, luisteraars, jullie horen het wel. Wij komen hier niet zo 1, 2, 3 uit. En ja, dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Maar we zijn op zich wel benieuwd hoe jullie hierover denken. Dus heb je hier nog een sterke mening over of wil je iets erover kwijt? Laat het dan vooral weten.
1: Ja, en wat ik ook wel heftig vond, dat was te horen hoe onze ouders geconfronteerd werden met de tijdgeest of de denkbeelden van hun ouders. Dus van onze opa's en oma's. Je vroeg... Um...
3: Uh, ...de nadelen... Of, ...of wat je moeilijk vond, mm-hmm. um, Dan wil ik even refereren... ...aan mijn oude moeder... ...die over een paar maanden honderd wordt... <tie> ...en die ooit tegen mij heeft gezegd... Um, ...homo zijn... ...dat is een ziekte. Ja, vreselijk. Die woorden die, die snijden door mijn ziel... ...maar dat is haar ouderwetse... ...mening. En um, dat vond ik ook altijd... ...verschrikkelijk pijnlijk als ze dat zei. Um, en... Toen Max uit de kast kwam, dacht ik van, nou weet je, dat, dat, moet ze, dat, dat gegeven moet ze dan maar meenemen in de graf. Maar ja, dat graf is nog niet tegen gezicht. zicht. Althans, ze wordt honderd over een paar maanden. Dus ik kon dat moment niet verkroppen. En um, het is nog niet eens heel lang geleden, hè, Max een jaar denk ik of zo, dat ik met haar uh, samen zat. We waren met z'n tweetjes en dat ze aan mij vroeg van, uh, heb Max nog geen vriendinnetje? En dat ik zo merkte, ik denk, nou, ik ben toch ook helemaal zat om het voor me te houden. Ik zeg, nee man, en hij zal ook nooit een vriendinnetje krijgen, want hij valt niet op vriendinnetjes. Dus ze kijkt mij zo aan, is hij homo? Ze zeg, ja. Oh, nou, ik denk, nou krijgen we het, maar nee, ze was heel stil. En, en ze zei, zei met een gegeven moment, eventjes later, van, ja, ik geloof toch niet dat dat bij ons in de familie, dat we de... Oh, wacht even, wel? Die, die zoon van tante, pup, weet ik veel, die ken ik allemaal niet. Maar... En, en dat was het. En dat vond, vond ik eigenlijk heel fijn. Ik heb je ook later tegen jou gezegd, en volgens mij heb je ook nooit iets negatiefs aan mijn moeder gemerkt. Want nee. als ze het over Max heeft, Max is, is, ja, is gewoon altijd vol lof en vol respect over jou. Dus dat vond ik natuurlijk heel fijn, maar. Ik, had, ik was gewoon zo klaar om dat maar voor me te houden. Ik denk nee, jij mag het ook weten. En daar ben ik nog steeds blij om, dat ik dat gewoon wel eerlijk verteld heb.
1: Ja, jeetje. Ik vond het wel echt bijzonder om dit te horen van jouw moeder, Max. In het eerste deel hadden we het natuurlijk al een beetje over die generatiekloof. Maar dat, toen ging het eigenlijk meer over hoe wij dat ervaren naar onze ouders. En in dit uh, gesprekje wat jouw moeder had met haar moeder... Komt eigenlijk wel heel duidelijk naar voren. Zij heeft die kloof natuurlijk ook. Maar dan met haar ouders. Echt heel boeiend.
0: Oké, dus wel weer uh, genoeg heftige shit voor nu. Even door naar iets luchtigers. Hebben onze ouders eigenlijk nog tips voor andere ouders?
3: Een tip, ja, ik heb het helemaal niet als problematisch ervaren. Dus dan is het ook niet dat je denkt van... uh, Ja, hoe kun je... Hoe kun je nou iemand daarbij helpen? -hmm. Maar in zijn algemeenheid gewoon kunnen praten en je hart luchten. In zijn algemeenheid is gewoon heel
2: belangrijk. Praat er gewoon over en doe er gewoon over. Blijf geïnteresseerd en probeer bij hem te blijven. Ik denk dat dat de beste tip is die je ook aan ouders kunt geven als ze een kind hebben waarvan ze denken of weten dat hij homoseksueel is. Probeer contact te houden. Ik denk dat het enige juiste is.
3: Nou, mijn tip zou zijn hou van je kind zoals hij of zij is, in, in zijn eigen originaliteit. En, uh, um, en als je er moeite mee hebt, ga er vooral over praten. En ik zou ook zeggen, on, on, probeer te ontdekken bij jezelf, uh, als je er al moeite mee hebt, waar zit je weerstand? Waar, waar gaat het om? Wat, wat, wat zijn je beelden? Of, hè? Waar heeft je weerstand mee te maken om duidelijk te krijgen wat je, waar je zelf aan kunt werken? Want... Ja, jij kunt de situatie niet veranderen. Je kunt alleen jouw eigen beeld veranderen, denk ik.
2: Ik denk omarmen. Vasthouden.
0: Dus Merel, wat is je nou het meest bijgebleven van de gesprekken met onze ouders?
1: Ja, goede vraag. Misschien het eerste. Ik vond het echt mooi om dit te doen. En ik vond het ook super bijzonder dat... Doordat we een microfoon voor onze neus hadden, je toch je misschien wat vrijer voelde om van alles te vragen. Want we werden een beetje interviewer uh, in plaats van zoon en dochter. En uh, ik heb daar echt van genoten. Ik vond dat echt super bijzonder. Zeker. En jij? Wat is jou het meest bijgebleven?
0: Ik dacht wel dat je je bepaalde onderwerpen ook bespreekt die, die je normaal niet echt bespreekt. En dat je dus ook achterkomt dat de zorgen die zij bijvoorbeeld kunnen hebben of het beeld wat ze hebben van homoseksualiteit mijlenver afstaat van het beeld dat wij zelf hebben. Uh, en dat je dus door met elkaar in gesprek te gaan daar ook achter kan komen. Dus dat is echt wel bijzonder.
1: Ja. ja, dat vond ik ook mooi. dus ook een beetje verrast te raken door elkaar en soms ook dat het een beetje schuurde, dus over die acceptatie.
0: En toch ook dat zij nog weer in een andere tijdsgeest zijn opgegroeid dan, uh, dan wij. Dat ja. uh, bleek ook wel weer. Dat bleek wel, ja. ja. Wat ik voor mezelf in ieder geval mooi vind is dat ik het ook ...deze podcast en dat ik zelf niet verwacht... ...dat het ook een mooi startpunt is voor... ...het voortzetten van dit soort gesprekken met mijn ouders. Want ik merk dat het wel veel losgemaakt heeft... ...en ik ben blij dat we het nu al doen... ...want ja, ik heb hierdoor ook gesprekken gehad... ...die ik anders niet zou hebben.
1: Ja, dus misschien is dat ook wel... ...om even heel... uh, uh, ...zoet en lief af te sluiten. Ik wens ook dat wel voor ons... alle, ...alle luisteraars toe... ...dat ze dit soort gesprekken gaan voeren... ...met hun eigen ouders of met hun eigen kinderen... Uh, Want uh, er komt echt iets moois uit. Hiermee sluiten we deze aflevering met onze ouders af.
0: In de volgende aflevering hebben we het over homoseksualiteit en het hebben van een kinderwens. Want hoe doe je dat nou eigenlijk als je een kind wil krijgen en dat niet zo vanzelfsprekend is?
1: Wil je daar nou alles over weten? Luister dan naar de volgende aflevering.
0: Joe!